0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 29. Die nächsten Wochen werde ich mich ausführlich mit dem biblischen Schöpfungsbericht beschäftigen. Dieser Schöpfungsbericht gehört zu einen der faszinierendsten Bibelstellen überhaupt, macht unglaublich wichtige Aussagen über den Menschen und über Gott. Und ich werde mich in den kommenden Wochen mit diesem Schöpfungsbericht auseinandersetzen und versuchen zu schildern, wie man ihn anders neu verstehen kann, als das so viele Christen tun. Viele meiner Gedanken sind inspiriert, von einem Vortrag von Professor Siegfried Zimmer über den Schöpfungsbericht, wo er den ausgelegt hat. Und das hat bei mir ganz viel auch nochmal ausgelöst. Und gleichzeitig bin ich selbst schon seit vielen Jahren dran, an diesem Schöpfungsbericht, mich mit dem auseinanderzusetzen. Schon als Teenager habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Damals hatte ich ihn auch natürlich sehr wörtlich verstanden und habe mir überlegt, welches Tier war das wohl da im Paradies, das Eva versucht diese Schlange, kann das eine normale Schlange gewesen sein, muss das nicht ein anderes Tier gewesen sein. Ich habe da ganz faszinierende Theorien entwickelt und habe mich dann auch wirklich anatomisch mit der Schlange auseinandergesetzt. Bin immer wieder in den Zoo, habe mir Schlangen angeschaut, in Büchern, mich mit Schlangen beschäftigt. Und es ging so weit, dass ich mir zum Schluss, ähm, ich so fasziniert von Schlangen war, dass ich mir äh, auch Schlangen zugelegt habe und habe jetzt die letzten über 20 Jahre, kann ich sagen, fast 30 Jahre Schlangen gehalten und habe jetzt Letzte Woche meine letzte Schlange wieder verkauft. Also, nach fast 30 Jahren habe ich jetzt keine Schlangen mehr. Zuletzt hatte ich noch fünf Riesenschlangen, eine Boa Konstriktor, zwei Königspythons und zwei über drei Meter große Tigerpythons, die ich jetzt alle verkauft habe. Und ähm, gemerkt habe, dass ich mit den vielen Dingen, die ich gerade mache, und dann noch mit zwei kleinen Kindern einfach nicht dazukomme, mich auch noch um die Schlangen zu kümmern. Und sie mit Hasen zu füttern. Und ich weiß, jetzt sind ganz viele schockiert, dass ich meine Schlange mit Hasen gefüttert habe. Ich sage immer nur, bitte nicht bei mir beschweren, beschwert euch beim Schöpfer. Ich hätte Schlange gerne mit Gemüse und mit Frohlich gefüttert, aber das ging eben leider nicht. Hat was mit der Schöpfung zu tun, mit unserem Schöpfungsbericht und wie Gott sich diese Welt und seine Geschöpfe vorgedacht hat. Während meines Theologiestudiums hat der Schöpfungsbericht auch eine große Rolle gespielt. Auch der Rektor unserer damaligen Universität oder Akademie hat ein Buch über Genesis geschrieben, Auslegungen zum Schöpfungsbericht gemacht. Und damals war der Schöpfungsbericht für meine Dozenten und auch für mich wirklich ein historischer, naturwissenschaftlicher Bericht, der sozusagen in der gleichen Liga spielt, wie die Evolutionstheorie. Das sind beides Berichte oder Modelle, wie die Welt tatsächlich entstanden sein soll, wie die Menschheit und die, die Tierwelt und so weiter sich entwickelt haben. Also der Schöpfungsbericht sollte wirklich naturwissenschaftlich erklären, wie die Welt entstanden ist und wie die Menschheit entstanden ist und war sozusagen die Gegengeschichte zur Evolutionstheorie. Beide behaupten das Gleiche, und die große Frage ist, für welchen Bericht entscheidest du dich? Glaubst du an Evolution oder glaubst du an die Schöpfung? Also das war ganz stark der Zweck dieser Schöpfungsgeschichte. Ich habe eine Alternative zur Evolution, die ohne Gott auskommt, ohne Schöpfer auskommt, die dafür den Zufall gebraucht und so weiter. Nein, das wollen wir keinesfalls. Für uns ist maßgeblich der Schöpfungsbericht, der erklärt uns, wie die Welt und die Menschheit entstanden sind. Und nun gibt es aber eine ganze Reihe, Texte und Berichte im Alten Testament, wo wir merken, das ist nun wirklich schwierig, die als historische Gegebenheiten zu nehmen. Da gehört der Schöpfungsbericht dazu, da gehört auch die Sintflutgeschichte dazu oder dass Jonah drei Tage und Nächte im Bauch eines großen Fisches war und das überlebt hat und so weiter. Und eins ist klar, wenn, wenn unsere Hermeneutik, als unsere Auslegung, der Bibel unter folgender Prämisse läuft, nämlich Gott kann alles, dann, ist, dann, dann kann es größte Märchen erzählt werden, da kann die Bibel irgendwelche Science-Fiction-Geschichten erzählen, das völlig unmöglich, ist. wenn ich mir sage, Gott kann alles, dann kann ich auch alles glauben, dann kann Gott auch machen, dass das Wasser aufwärts fliegt, fließt und alle möglichen Dinge, wenn Gott alles kann, was ich ja auch glaube, aber dann muss ich überhaupt nicht mehr kritisch äh, irgendwelchen Bibeltexten gegenüber sein, da muss ich mir überhaupt nicht überlegen, was der bedeuten könnte. Ich kann es einfach so nehmen, wie es da steht. Denn Gott kann alles. Aber ich habe gemerkt, dass ich vielen Texten damit Unrecht tue und vor allem gar nicht erkenne, welche großen Wahrheiten und Werte mir dieser Text erzählen möchte. Die Frage, die sofort gestellt wird und die sofort in unseren Köpfen ist, ist die, ja Martin, ist für dich die Schöpfungsgeschichte wahr? Ist für dich die Sintflut wahr? Glaubst du an die Jona-Geschichte? Ist das für dich wahr? Und wenn wir das so formulieren, dann meinen wir damit Folgendes. Für uns ist wahr, ob etwas wahr ist, ganz stark gekoppelt an die Frage, ob etwas historische, historisches Fakt ist, historische Tatsache oder naturwissenschaftliche Tatsache. Also wahr ist etwas, wenn es Fakt ist wenn es Tatsache ist, und zwar historische oder naturwissenschaftliche Tatsache. Wenn etwas historisch oder naturwissenschaftlich nicht wahr ist, dann ist es für uns, ja, dann ist irgendwie gar nichts wert. Dann kann es irgendwie den Hasen füttern. Dann ist es für uns fast wie eine Lüge, wenn das historisch nicht wahr ist. Dann ist Erfindung, kann ja jeder alles erzählen, alles verzapfen. Also entweder das ist jetzt Fakt oder es ist irgendwie eine Erfindung, eine Geschichte, ein Märchen. Und wir wollen, dass die Dinge in der Bibel alle Fakten sind. Sonst sind sie wie wertlos, nutzlos. Dann bringen sie unserem Glauben nichts. Alles, was nicht Fakt ist, das das ist für uns können wir nicht richtig umgehen damit, weil wir natürlich in einer Zeit leben, die von Fakten geprägt ist, wo für uns die Dinge alle verifiziert sind und damit glaubwürdig, also glaubwürdig, dass etwas wert ist, geglaubt zu werden, ist dann, wenn es überprüft ist, wenn es Fakt ist. Fakten sind für uns glaubwürdig. Aber Fakten ist ein neues Phänomen. Fakten gibt es erst, seitdem es Wissenschaft gibt, Forschung gibt, Induktion, Deduktion, indem man was überprüfen kann, Experimente machen kann. All diese Dinge führen zu einem Verständnis von Fakten. Aber in, in der, im Altertum, in, im Judentum gab es doch gar keine Forschung oder Experimente. Da hat, da hat man nicht Fakten gekannt. da hat man nicht mit Fakten argumentiert. Das ist etwas was sehr Modernes und Neues. gibt es noch gar nicht lange. Aber wir sind so stark davon geprägt, dass wenn etwas nicht in unserem Sinne Fakt ist, also historisch tatsächlich geschehen, wenn ich mit einer Zeitmaschine zurückreisen könnte, und es äh, dann könnte ich es beobachten, es ist historische Tatsache. Oder ich kann es im Experiment verifizieren. Äh, es ist wissenschaftliche Tatsache. Nur dann ist es für uns wahr, Wahrheit und damit glaubwürdig. Und was dem nicht entspricht, ist für uns wie nicht mehr glaubwürdig und dann auch nicht nützlich für unseren Glauben. Wenn ich also an der Historizität des Schöpfungsberichts oder der Noah-Geschichte zweifle, dann bricht für die Leute eine ganze Welt zusammen. Dann sind diese Texte nicht mehr glaubwürdig, dann können wir sie auch gerade aus der Bibel rausschmeißen. Ja, dann bist du so ein kritischer Theologe, wo die Bibel zerpflückt und nichts bleibt mehr übrig. Ja, der, nicht der kritische Theologe ist das Problem, dein Verständnis ist das Problem, dass für dich, wenn, Fakten, wenn, wenn etwas nicht mehr Fakt ist, dann fliegt es eben für dich gerade raus, dann ist nichts mehr wert, aber das ist eben ein ganz verkehrtes Denken. Gott lässt die Bibel schreiben in einer Zeit, wo es noch keine Fakten in unserem Sinne gab. Und Gott macht ja etwas ganz, ganz Spannendes. Gott möchte sich offenbaren. Er möchte sich der Menschheit offenbaren. Es muss sich überlegen, wie er das macht. Und das Mittel, das Instrument seiner Offenbarung ist Literatur. Also Schrift und Sprache. Wir haben unsere Gottesoffenbarung heute über die Bibel und das ist Literatur. Und selbst wenn sich Gott damals einem Propheten mündlich geoffenbart hat oder Gott zu einem Mose oder zu einem Jeremia gesprochen hat, dann hat das später jemand verschriftlicht und wir haben heute selbst diese mündliche Offenbarung Gottes in Form von Literatur vor uns liegen, indem wir den Propheten Jeremia und die Prophetenerkenntnisse eben jetzt als prophetische Literatur in der Bibel haben. Also Gottes einziges Medium ist Schrift, Sprache. Literatur, um sich zu offenbaren. Aber damit ist Gott natürlich auch sehr limitiert, weil er nur das wählt. Was Gott halt nicht macht, ist, dass er jetzt plötzlich eine, eine, eine Megafonstimme im Weltall ertönt, die alle Menschen hören oder so. So passiert es nicht. Sondern er offenbart sich hauptsächlich seit Jahrtausenden jetzt literarisch. Und von mir aus dürfen diese ganzen Geschichten, wie der Schöpfungsbericht oder die noah und so weiter, alle auch von mir historisch wahr sein. Aber wenn ich nur darauf achte, ob es historisch wahr ist, ob es ein historischer Fakt ist, dann geht es mir vor allem um die Beweisbarkeit der Geschichte, wie plausibel ist das und finde ich archäologische oder irgendwelche ähm, sonstigen ähm, Argumente, die diesen Text verifizieren und dann tun große Wissenschaftler ausmessen, wie groß war die Arche und dann bauen sie sie sogar nach und, und legen sie ins Wasser und merken, oh, das ist ja tragfähig, da könnt ja tatsächlich so und so viel Bruttoregistertonnen reinpassen. Mensch, das könnte ja alles sein. Also dann ist der Text vor allem dazu da, um uns Argumente zu liefern, Hinweise, wie das wirklich sein könnte. Und was dabei passiert ist, dass wir die eigentliche Aussage, was Gott durch diese Literatur, durch diese Geschichte, durch diese Erzählung, durch diesen Bericht weitergeben will, diese tiefen Werte, diese anderen Wahrheiten, die, die, die verpassen wir ganz oft dadurch. Also ich habe jahrelang den Schöpfungsbericht gelesen und nicht kapiert, was mir dieser Text erzählen will. Was will Gott mir und der Menschheit erklären durch diesen Schöpfungsbericht? Ich möchte aus diesem Grund in den nächsten Wochen, wenn wir über den Schöpfungsbericht sprechen, das einfach mal aus dem Blick lassen. Ist das jetzt historische Wahrheit oder nicht? Das darfst du glauben, wie du es möchtest und wie es für dich gut ist. Mir geht es vor allem darum, herauszuarbeiten, was möchte uns dieser bedeutende und großartige Text erzählen. Was können wir daraus lernen für die gesamte Menschheit, für unser eigenes Leben? Dort liegt nämlich eine ganz tiefe Grundlage für das Verständnis des Menschseins und am Ende auch des Evangeliums. Dort werden unglaublich wichtige Dinge geschildert. Wir werden in den nächsten Wochen über die Bedürftigkeit des Menschen reden, über den gönnenden Gott, über die Kehle des Menschen. Wir werden über die erste Tat Gottes am Menschen sprechen und über den ersten Satz Gottes zu Menschen. Wir werden über einen Garten sprechen, über zwei Bäume und wir werden auf das Kernproblem des menschlichen Lebens stoßen, das dann mit Kommen Jesu ganz konkret angepackt und gelöst, im Sinne von erlöst wurde. Interessanterweise haben wir ja in Genesis, also in 1. Mose, Kapitel 1 und Kapitel 2. Zwei Schöpfungsberichte. Es gibt ganz viele, die versuchen, die zu harmonisieren und es ist genau das Gleiche, aber das ist relativ schwierig, weil sie sehr unterschiedliche Aussagen machen, auch widersprüchliche Aussagen. Also da gibt es große Unterschiede und also ich habe kein Bedürfnis, die zu harmonisieren, sondern ich glaube, dass eine Erzählung eben nicht ausreicht, um die Bedeutung, des menschlichen Lebens, seiner Herkunft, seiner Bestimmung ähm, klar zu machen, sondern es braucht da zwei Geschichten dazu. Und ich will mich vor allem mit der zweiten Geschichte, also Genesis Kapitel 2, beschäftigen. Und ähm, weil jetzt schon äh, fast 15 Minuten rum sind, werde ich heute nicht dazu kommen, da richtig einzusteigen. Aber ich bitte euch doch, ähm, mal bewusst diesen Schöpfungsbericht zu lesen, diesen Text zu lesen, mit diesem Text mal ein bisschen schwanger zu gehen ihn immer wieder mal zu lesen, bei der einen oder anderen Stelle hängen zu bleiben, zu überlegen, welche Fragen tauchen auf, was steht euch quer im Weg, wenn ihr das lest, was begeistert euch. Und dann werden wir uns in den nächsten Wochen intensiv mit diesem Text beschäftigen. Und ich hoffe, dass wir so richtig spannende Entdeckungen machen werden, die wir vielleicht, viele von euch so noch gar nicht gesehen haben. Und ich, für mich hat das bewirkt, dass es mein Leben wie nochmal auf eine andere Grundlage stellt. Und ich vor allem gemerkt habe, das Kernproblem der Menschen ist nicht Sünde. Wir kommen nämlich auch zum Sündenfall, das ist noch eine ganz wichtige Ergänzung. Das Kernproblem ist nicht Sünde, es ist ein Riesenproblem. Aber hinter der Sündhaftigkeit des Menschen, die ihn immer so bei den Christen in aller Munde ist, steckt nochmal ein ganz anderes Problem. Und wenn wir das Problem Sünde lösen wollen, müssen wir uns um ein ganz anderes Problem kümmern, das dahinter steckt. Und wovon uns eben dieser Schöpfungsbericht inklusive des sogenannten Sündenfalls erzählen und berichten. Insofern wird es so richtig losgehen in der kommenden Woche. Heute war mir wichtig deutlich zu machen, dass diese alten Texte im Alten Testament nicht nur dann wahr sind, wenn sie reine Fakten enthalten sondern dass Geschichten, selbst wenn eine Autorengemeinschaft diese Geschichte sozusagen erfunden hat, trotzdem zutiefst wahr sein kann, glaubwürdig sein kann, würdig geglaubt zu werden, selbst wenn es nicht um naturwissenschaftliche Fakten geht, denn wenn das Christen endlich mal kapieren würden, dann hätten wir nicht so viel äh, rumgehändelt miteinander und würden wir nicht so auf Äußerlichkeiten beharren, die diese Texte anbetreffen, sondern würden durchdringen an den Kern und würden wirklich etwas lernen. Musik